0: Herzlich Willkommen zur 19. Folge am Pult der Zeit, am 21.01.2022. Mein Name ist Joost und äh, mir gegenüber sitzt heute Hadi. Hallo Hadi. Guten Tag.
1: Die Finanzbehörde stuft Nawalny-Regionalbüros als extremistisch ein. Ist Lukaschenko ein Ektator?
0: Verwirrt? Du verstehst nur Bahnhof? Wir sind am Pult der Zeit und klären eure Fragen zu allem, was gerade in der Welt passiert. Genau, Hadi. Ich habe von Aufständen in Kasachstan mitbekommen, die sind jetzt glaube ich schon ein bisschen länger her, aber es war dort schon ziemlich viel los, also es gab dort glaube ich, sogar einige Tote und eben auch Einsatz von Schusswaffen. Kannst du mir da vielleicht mal so ein bisschen genaueren Überblick geben? Ich habe irgendwie gehört, du weißt da ein bisschen mehr, was da
1: abgeht. Es gab tatsächlich in Kasachstan landesweite Proteste gegenüber der Regierung. Es gab sogar eine Stürmung eines Rathauses und zwar in der Stadt Almaty. Es gab dort auch ganz viele Plünderungen und Brandstiftungen. Deshalb riecht es stark nach Feuer in der Stadt.
0: Okay, also äh, vor allem dann Almaty, das ist anscheinend irgendwie so ein bisschen das Zentrum äh, ja, des Protests. Also da ist auf jeden Fall viel los. Äh, da muss es doch bestimmt einige Reaktionen drauf gegeben haben, vor allem auch von der Regierung. Da müssen die doch irgendwie eingreifen, wenn da so viel los ist. Ja, haben sie auch. Und zwar unter anderem mit Einsatz ihres Militärs. Krass, also... Ich, unglaublich Also da geht das Militär einfach auf die Straße Und ja
1: Schießt die Demonstranten nieder Ja das ist sehr krass Es gab auch zahlreiche Festnahmen Und über 160 Tote Du siehst so Großes Chaos in Kasachstan Die Angehörigen suchen auch Leichen von ihren Angehörigen Im Leichenhaus in Almaty. Dort gibt es auch keine Garantie für Meinungs- und Pressefreiheit Es ist auch kein Rechtsstaat Und freie Wahlen gibt es auch nicht Kasachische Regierung hat ihren Trittkrit eingereicht. Okay, also das scheint
0: jetzt so der erste Schritt zu sein. Ob das denn jetzt wirklich äh, so ernst gemeint ist, gucken wir dann vielleicht später nochmal. Aber erstmal grundsätzlich, es muss ja irgendwie einen Grund gegeben haben. Was war dann jetzt, ja was hat diese Ausruhen, äh, diese Unruhen ausgelöst?
1: Ähm, es ist ähm, zum größten Teil die Inf Inflation äh, der Gaspreise und Inflation heißt so viel wie, dass man mit dem gleichen Geld sich weniger Sachen kaufen kann. Kurz gesagt steigende Preise. Ähm, die hohen Gaspreise haben die Be Bevölkerung doppelt getroffen nach dem nach der harten Pandemiezeit und ähm, Tausende Menschen haben protestiert gegen die Energiepreise in Kasachstan. Seit Jahren gibt es im Land Unruhen über die stetig steigenden Treibstoffpreise. Ähm, dagegen protestieren die Einwohner teilweise gewaltsam. Als Reaktion darauf entließ der aktuelle Präsident ähm, Kasachstans, Kasem Jomars Topativ, äh, äh, die Regierung. Er selber blieb jedoch an der Macht und zudem war die Bevölkerung sehr frustriert über die fehlenden wirtschaftlichen Perspektiven. Okay, jetzt habe ich gerade das nochmal rausgehört. Es gibt
0: jetzt also quasi schon nochmal eine Differenzierung. Die Regierung ist quasi zurückgetreten, wie ich es jetzt gerade bei dir gehört habe. Aber eben der Präsident, ich muss den Namen jetzt nicht nochmal sagen, der hörte sich jetzt schon sehr äh, ja, schwierig an, aber äh, der ist auf jeden Fall noch in der Macht geblieben. Also so eine ganze Machtabnahme war das dann doch nicht. Äh, vielleicht kannst du mir nochmal kurz einen Überblick geben, wie was ist Kasachstan, was ist das für ein Land was hat das für ein Regierungssystem? Einfach mal so alles, weil ich weiß wirklich gar nichts.
1: Kasachstan ähm, ist ein Land, äh, es liegt halt in Zentralasien, es liegt im Osten Russland und China und die Hauptstadt davon ist Nur-Sultan. Kasachstan erstreckt sich über eine Fläche von ähm, 2,725 Milliarden Kilometer. Kasachstan ist ungefähr siebenmal so groß wie Deutschland, was eine enorme ähm, Fläche ist. Sie hat aber jedoch nur 19 Millionen Einwohner. Das Land wird äh, autoritär regiert. Ähm, das bedeutet, dass eine Person oder eine Gruppe das Gesam die gesamte Macht besitzt. Der derzeitige Präsident ist die Person, die die gesamte Macht in Kasachstan besitzt. Er heißt Tokayev. Kasachstan verfügt über viele Rohstoffe, wie Erdöl und Erdgas.
0: Also, äh, ja, ein rohstoffreiches Land sind ja eigentlich erstmal ganz gute Bedingungen, um Geld zu machen. Aber irgendwie hinter den Protesten muss doch noch was anderes stecken. Da steckt doch irgendwas Grundlegendes, Allgemeines. Kannst
1: du mir da nochmal was geben, was da wirklich so richtig dahinter steckt? Tatsächlich gibt es mehr Gründe als die gestiegenen Gaspreise. Im Volk herrscht eine allgemeine Unzufriedenheit gegen den ehemaligen Präsidenten Nazarbayev der 2019 zurückgetreten ist. Er gehört der alten UDSSR-Elite. Das ist der alte Name des heutigen Russlands, die die Bereicherung an den Rohstoffen durch Anhänger und Familienmitglieder möglichst gemacht haben. Jedoch herrscht der Eindruck, dass er immer noch sehr mächtig ist und der Hauptverantwortliche für diese politische Entscheidung in Kasachstan ist, mit denen die Menschen nicht zufrieden sind. Die breite Bevölkerung ist sehr arm und der Vorwurf der Bereicherung von der Elite und den Behörden ist sehr stark in den Köpfen der Menschen verankert. Wie bei vielen ehemaligen Sowjetstaaten auch der Fall. Es gab noch keine international anerkannte Wahl und die Opposition ist nicht wirklich existent. Okay, du hattest ja gerade schon gesagt, ähm, die Bevölkerung ist sehr
0: arm. Was bedeutet das denn jetzt wirklich auch mal in Zahlen oder auch im Vergleich zu Deutschland?
1: Das BIP pro Kopf Betrag 2017 ca. 26.000 Dollar. Das BEP gilt als grober Maßstab für den Wohlstand der Menschen in einem Land. Zum Vergleich, in Deutschland liegt das BEP pro, pro Einwohner bei knapp 46.700 US-Dollar. Ähm, die Arbeitslosenquote ist außerdem ca. zu 5% dort. Der wichtigste Importer ist, ist Russland.
0: Okay, also auf jeden Fall nochmal äh, eine Beziehung mit Russland, hatten wir gerade auch schon mal gesagt, ähm, das hast du ja jetzt gerade gesagt, aber wie ist wirklich der Einfluss da in, äh, in Kasachstan eben von Russland, ähm, ich hatte da so ein paar kleine Andeutungen gesagt, äh, gehört in den Berichten auch, äh, kannst du mir da konkrete äh,
1: Fakten erzäh erzählen? Ähm, Russland hat, hat schon Soldaten nach Kasachstan geschickt. Ähm, diese sollten als Friedenstruppen das Militär Kasachstans unterstützen. Der russische Außenminister nannte die Protestanten Terroristen und schloss sich der Aussage von Tokashev, dem Präsidenten von Kasachstan, gegen die Protestanten mit voller Härte vorzugehen. Außerdem leben 3,5 Millionen Russen in Kasachstan.
0: 3,5 Millionen, das ist auf jeden Fall eine große Zahl, vor allem wenn der, das Land nur 19 Millionen hat. Da wird mir schon auch irgendwie einiges klar, vor allem auch mit den ganzen Punkten, die du vorhin alle schon genannt hast. Das summiert sich ja irgendwie alles auf, aber das zeigt irgendwie alles. In allen Punkten steckt irgendwie immer dieser Einfluss von Russland. Und muss ich sagen, da wird mir auch dieses äh, eine Statement, beziehungsweise dieses eine, eine Zitat klar, was ich, äh, als ich über dieses Thema gelesen habe, mir äh, so ein bisschen klarer. Das ist von diesem Politikwissenschaftler Hans-Henning Schröder, hieß der, und der hat geschrieben: Alle großen Nachbarn Russlands sind erschüttert worden von sozialen Unruhen. Da würde ich mir als jemand, der im Kreml sitzt, also eben in dieser Regierungsviertel in der Altstadt von Moskau, schon Gedanken darüber machen, ob Russland das nächste Land ist. Und das wird mir jetzt ein bisschen klar, weil das ist irgendwie anscheinend in Kasachstan auch der Fall. Das kann man auch mit zum Beispiel mit der aktuellen Situation, glaube ich, wie du es mir jetzt erklärt hast, auch in in der Ukraine äh, vergleichen, genau. weil dort eben genau, weil dort eben auch einige Russen leben, weil der russische Einfluss allgemein groß ist, aber auch jetzt in Kasachstan noch ein bisschen präsenter. In Kasachstan zum Beispiel die Militärtruppen auch aus Russland, die Friedenstruppen, wie du sie ja genannt hast vorhin, ja. aber jetzt ganz prekär äh, eben diese Truppen, die an der Ukra ukrainischen Grenze sind. Ich möchte jetzt gar nicht so äh, doll in das Thema einsteigen, aber das, ne, weil das ist einfach dieser Einfluss von Russland auf die alten Sowjetstaaten, also auf die alten Verbündeten, beziehungsweise heutzutage immer noch Verbündeten teilweise, ist schon einfach immens. Und Putin hat aber auch selber Angst, was ja auch in dem Zitat äh, schon auch angebahnt wurde, ange, angemahnt angedeutet. wurde, angedeutet, genau. <lacht> da gilt, ähm, dass eben auch diese Rebellion, diese sozialen Unruhen eben auch äh, in Russland selber stattfinden. Aber eine Frage habe ich jetzt doch noch. Jetzt auch gerade in der Ukraine sieht man ja auch die Reaktion von der westlichen Welt, auch von Deutschland erstmal, in erster Linie. Könntest du mir vielleicht nochmal kurz sagen, in Kasachstan jetzt, wie sah da denn die Reaktion
1: aus? Also Deutschland hat darauf nicht sehr hart reagiert. Die NATO, ein Verteidigungsbündnis aus vielen Staaten, die EU und auch Deutschland natürlich, forderten die Beteiligten dazu auf, friedlich zu bleiben. Der Präsident Tokaschew bezeichnet dies als dumm und deutet immer wieder aufs Neue, dass, da westliche, also dass die westlichen Staaten wie Deutschland und die USA die Proteste eingefeuert haben. Und Deutschland verhängt die wirtschaftliche Sanktion, also die Bestrafung, den Rückkehrsbord nach Kasachstan zu stoppen. Deutschland ist aber immer noch sehr vorsichtig, weil es sehr abhängig vom Gas ist. Ja, also äh, nicht so eine harte Reaktion, wie ich jetzt
0: rausgehört habe. Aber auf jeden Fall äh, bleibt es weiter spannend, auch wenn jetzt im Moment äh, der Fokus eher auf der Ukraine liegt. Allgemein die Situation eben in diesen, mit, äh, in diesen Staaten, die neben Russland liegen, aber auch in Russland, ziemlich äh, viel los da. Und äh, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Jetzt auch erstmal in Kasachstan, das war jetzt ja diese Aufruhe da. Danke für diese ganzen Infos. Also ich weiß, wusste wirklich überhaupt nicht, was äh, Kasachstan ist. Also wirklich gar nicht. Ne, siebenmal so groß. Ich hätte auch sein können. Ja, ich hätte mir auch vorstellen, dass es äh, können, dass es so groß wäre wie Berlin. Aber gut. Ist siebenmal so groß, ist jetzt auch egal. Naja. Ich äh, wollte ich am Ende nochmal bedanken an allen die an dieser Folge beteiligt waren, und zwar ähm, Ben Reinken, Alexander Bogdan, Emma Sill, Nikolas Reimers, meine Wenigkeit und du, Hadi. Gerne. Genau, äh, außerdem noch, das darf man auf jeden Fall nicht vergessen, äh, ein großes Dank an die technische Nachbearbeitung von Hinrich Müllius, der hat die übernommen und ohne ihn würde diese Folge auch nicht auf Spotify laufen. Genau, danke. Und eigentlich haben wir nichts mehr zu sagen. Ne? Wir
1: ja, das war sehr schön und ich freue mich natürlich auf die nächste Folge. Genau. Schall, schaltet auf jeden Fall das nächste Mal auch wieder ein. Ciao.